0: Nach einer kurzen Pause sind wir wieder für Sie da. Hier sind
1: Caroline Giel
0: und Patrick Schostak mit Weiß-Rot-Weiß, -weiß, dem Podcast zu Belarus aus Berlin. Vielleicht erinnern Sie sich ja auch noch an den Untertitel.
1: Freiheit im Wandel lautet dieser. Richard Herzinger, Vitali Alexenuk, Jakob Wöllenstein und Olga Drindowa. Das sind die, das erlauben wir uns sozusagen, illustren Expertinnen und Experten, mit denen wir uns bislang über Themen wie die Bedeutung von Belarus für den Westen, die Geschichte von Belarus und den Jahrestag der Wahlen vor einem Jahr unterhalten haben.
0: Die Podcasts können Sie sich natürlich zu jedem Zeitpunkt über alle gängigen Podcast-Plattformen anhören. Aber jetzt, wo wir die Themenliste Revue passieren haben lassen, scheint doch ein wichtiges Thema zu fehlen. Manch einer oder eine nee, würde gar meinen, es sei sprichwörtlich der Elephant in the Room. In dem Falle aber vielleicht auch besser eher Eisbär statt Elefant. Denn es handelt sich um ein Land, das kürzlich wieder in den Schlagzeilen präsent war. Woher kommt diese negative Haltung des Westens Ihnen gegenüber? Von der Angst. Angst vor Ihnen? Von Russland. Mit unserem Maßstab. Unsere Atomwaffen, unsere Möglichkeiten in verschiedenen äh, anderen äh, Gebieten. Aber das ist Denken. Der Westen hat eine ultimative Forderung. Sie sollen so sein wie der Westen. Sie sollen die Regeln des Westens gefälligst akzeptieren. Ich muss so sein, wie mein Volk von mir erwartet. Und zwar, weil dort, naja, Wahlen stattgefunden
1: haben. Duma-Wahlen. Einiges Russland, Putins seit langer Zeit regierende Kreml-Partei, erreichte kürzlich mit knapp 50 Prozent zwar ein für westliche Standards sehr erhabenes, aus Putins Sicht aber durchaus eher enttäuschendes Wahlergebnis. Waren es weniger pro Kreml-Stimmen als noch vor fünf Jahren. Weil sie zusätzlich in den meisten Direktwahlkreisen gewonnen hat, behält sie mehr als 320 Sitze in der Duma. Und damit die vom Kreml gewünschte Zweidrittelmehrheit.
0: Klingt auf den ersten Blick super, könnte man sagen. Aber natürlich spielen Wahlen im autoritären Regime eine andere Rolle als in liberalen Demokratien. Und so gesehen ist das Bild trotz oder gerade wegen massiv auftretender Wahlmanipulation alles andere als rosig. Was man übrigens auch der verhaltenen Reaktion Medvedevs, dem Ex-Präsidenten, unmittelbar nach der Wahl entnehmen kann. Er glänzte übrigens in der Wahlkampfzentrale am Wahlabend durch seine Abwesenheit. Ebenso wie Verteidigungsminister Sergei Shoigu, Außenminister Sergei Wawrow und The Man Himself, Wladimir Putin. Aber Karoline, erinnere mich nochmal dran, warum sprechen wir jetzt nochmal über Russland?
1: Ja, wir freuen uns vor allem in der heutigen Folge mit Volker Weichsel zu sprechen. Er ist Redakteur der Fachzeitschrift Osteuropa, ein für alle an der Region Interessierten absoluter Must-Read. Er ist definitiv auch als Moderator begabt, wovon sich die Besucherinnen der Veranstaltung Die Zukunft von Belarus, die vor wenigen Wochen im Pilecki-Institut am Pariser Platz stattfand. Heute sitzt er aber an unserem Mikrofon auf der anderen Seite. Und zusammen mit Volker wollen wir die Lage in Russland politisch einordnen, vor allem aber auch hinsichtlich Belarus. Wir wollen die Beziehung zwischen Lukaschenka und Putin thematisieren, die bisweilen auch als komplizierte Bruderliebe bezeichnet wird. Und der Frage nachgehen, inwieweit Lukaschenkas Belarus als eigenständiger außenpolitischer Akteur, Souveränität und außenpolitischen Spielraum besitzt.
0: Volker, wir haben es jetzt gerade gehört, die jüngst durchgeführten Wahlen in Russland geben im besten Falle ein ambivalentes Bild ab. Es liegt auch daran, dass Nawalnys Team mit der größten Oppositionspartei, den Kommunisten, kooperierte und letztere, laut mancher Expertinnen, gerade durch junge Aktivistinnen in ihren Reihen, sich von ihrer Rolle als vom Kreml sanktionierter Oppositionspartei ein Stück weit emanzipiert. Wie würdest du die Lage in Russland vor dem Hintergrund dieser durchaus komplexen Entwicklungen aktuell einschätzen?
2: Der Kreml hat ein Problem und die Reaktionen, die autoritäre Regime auf Probleme kennen, sind immer die gleichen, nämlich noch mehr autoritäres Handeln. Du hast eben davon gesprochen, dass die Wahlen in liberalen Demokratien eine andere Funktion haben als in autoritären Regimen. Das gilt nur zum Teil. Die Funktion in liberalen Demokratien ist möglicherweise ein Machtwechsel. Diese Funktion gibt es natürlich in den autoritären Regimen nicht. Gleich ist aber, dass es darum geht, dass die zukünftige Regierung, die zukünftige Macht, Legitimität benötigt. Darum geht es auch dem Kreml. Wir sehen jetzt eine Situation, in dem Kreml, dem Regime in Moskau um Wladimir Putin, diese Legitimität schwindet, weil die wirtschaftliche Situation seit Jahren stagniert. Das bedeutet, mehr Leute wenden sich von der Macht ab. Und das hat auch Alexej Nawalny genutzt. Das sieht man an diesem Wahlergebnis. Und die Angst des Kreml war noch wesentlich größer. Und deswegen hat er zwei Dinge getan. Er hat erstens die Opposition, die echte Opposition, die Nawalny geschaffen hatte, zerschlagen. Er hat sie verhaftet, er hat sie ins Ausland getrieben. Eine massive Verschärfung der Propaganda. Das Regime wird immer autoritärer. Und zweitens, du hast die Kommunistische Partei angesprochen. Auch das war ein Erfolg von Nawalny. Er hat so etwas wie einen... Anziehungspol, ein Kräftefeld geschaffen, um sogar die Parteien, die immer mit dem Kreml gefügig kooperiert haben, auf seine Seite zu ziehen. Und auch die werden jetzt immer stärker unter Druck gesetzt. Wir haben das in der Region Chabarovsk gesehen, wo ähm, der Gouverneur ähm, Furgal verhaftet wurde. Ähm, wir sehen es jetzt, dass die kommunistische Partei unter Druck gesetzt werden wird und die Entwicklung geht in die Richtung der Gründung von neuen Staatsparteien oder einer Staatspartei, die viel stärker noch aus dem Kreml direkt gelenkt werden, ähm, als das bei diesen Systemoppositionsparteien wie äh, der Kom den Kommunisten ähm, der Fall gewesen war. Ähm, und das ist natürlich auch vor dem Hintergrund der Schwäche der, von einheitliches Russland von Jedina Rassia zu sehen.
1: Wir wissen, dass Russlands Außenpolitik nicht selten eine Funktion der innenpolitischen Verhältnisse ist. Eine gängige Leseart des Ukraine-Kriegs legt nahe, dass der Krieg eine Reaktion war auf die teils heftigen Proteste im Jahre 2012, auf stagnierende Wirtschaftsdruckraten und den damals immer stärker wahrnehmenden um Unmut in der Gesellschaft. Ist Putins Belarus-Politik auch eine Funktion innenpolitischer Faktoren?
2: Naja, dazu müssen wir erst mal fragen, was ist denn überhaupt Putins Belarus-Politik? Grundsätzlich gilt natürlich, dass die Innenpolitik auch in Russland die Außenpolitik bestimmt. Aber wenn wir uns die Situation im August 2020 anschauen, dann war dort keine besonders schwierige Lage für den Kreml unmittelbar in Sicht. Man hatte die Verfassungsreform, die die Verlängerung der Amtszeit von Putin um weitere Jahre ähm, ermöglicht, ja gerade durchgesetzt, alles war gerade stabil. Das heißt, die, Reakt, die eigentliche Aktion, die Veränderungen, die Dynamik, die entstand, die kam nicht aus dem Kreml, die kam nicht aus Russland, die kam nicht von Lukaschenko, die kam nicht von Europa, sondern sie kam von den Menschen, den Frauen den, der Zivilgesellschaft aus Belarus. Die Vision des autoritären Regimes, alles unter Kontrolle zu haben, hat schlicht und ergreifend nicht funktioniert. Es ist etwas Ungeheures geschehen, diese in Russland immer als langweilig, tröge, gefügig verstandene belarussische Gesellschaft ist plötzlich aufgestanden in diesem Massenprotest und man hatte ein Problem. Insofern war die... Reaktion des Kreml zunächst mal eine Verwirrung und Ungläubigkeit und man musste auf Geschehnisse in Minsk selbst reagieren, auf den Straßen von Belarus. Und was dann passiert ist, war keineswegs abgestimmt und geplant. Natürlich wusste man, dass Wahlen bevorstehen und man hatte ja auch seine Pläne und war mit Lukaschenko gar nicht mehr zufrieden und hatte verschiedene Szenarien, wie er abgelöst werden könnte, wie ein neuer Nachfolger sein könnte. Es gibt Belarussen, die geradezu von Drehbüchern sprechen, die da geschrieben wurden. Aber all diese Drehbücher haben nicht funktioniert, weil plötzlich das Volk aufgetreten ist und alles wurde, alle Karten wurden neu gemischt. Und die Reaktion des Kreml war keineswegs eindeutig. Denn selbstverständlich hätte man gerne, dass alles in Belarus wunderbar läuft und man sich gar nicht einmischen muss, weil der Bruder, das Brudervolk ganz auf Seite Russlands steht. So sind aber nun mal die Dinge nicht. Auf der anderen Seite will man auch nicht weder militärisch eingreifen, man will weder seinen internationalen Ruf verlieren, man möchte keine Toten haben, man möchte auch nicht Milliarden, Rubel oder Dollar äh, nach Belarus schicken. Ähm, und zw zwischen diesen beiden Möglichkeiten sucht man einen Mittelweg. Und der stand durchaus offen und am wunderbarsten wäre es selbstverständlich aus Moskauer Sicht, wenn Lukaschenko oder auch ein Nachfolger von ihm das Problem beseitigt und Belarus, das belarussische Volk, kein Vorbild für Farbrevolutionen für Russland mehr gibt. Das hat ja nun überhaupt nicht funktioniert und, und ähm, das Lukaschenko-Regime hat sich zu dieser unglaublichen Gewalt entschieden, mit der man auch selbst aus Sicht des Kreml eigentlich äh, nichts zu tun haben will. Und so ist auch jetzt die Außenpolitik oder die Politik gegenüber Belarus durchaus gespalten. Auf der einen Seite ist Lukaschenko, ist Belarus in eine noch viel größere Abhängigkeit von Russland geraten, als es davor war. Aber... Wir sehen ja nicht als Folge jetzt, dass es irgendeine neue, tatsächliche Dynamik gäbe, dass Russland jetzt Belarus in den seit 20 Jahren, 25 Jahren diskutierten Unionsstaat aufnehmen würde, dass Belarus sich jetzt in, eine, in das 80. Gebiet der russischen Föderation verwandeln würde, sondern wir sehen, dass dort eigentlich sehr wenig passiert. Woran liegt das? Das liegt daran, dass der Preis für eine solche Inkooperation auch für den Kreml sehr hoch ist. Man ist sich selbstverständlich bewusst, dass die, das Regime in Minsk selbst überhaupt keine Legitimität mehr in der Bevölkerung hat und man ist sich selbstverständlich bewusst, dass die Menschen sich auch von Russland und dem Kreml abgewandt haben. Man hat ja für... Alle diese Aktionen seit den 1990er Jahren einen unglaublichen Preis in Moskau bezahlt. Das ging schon los mit äh, dem Tschetschenienkrieg. Der Preis für den für die Niederschlagung der Unabhängigkeitsbewegung, für den Sieg in zwei blutigen Kriegen, war unglaublich hoch. Finanziell, was man an Ressourcen nach Großen für den Wiederaufbau geschickt hat, politisch, dass man äh, in Moskau in völliger Abhängigkeit von ähm, Ramsan Kadyrov ist. Es ist ja nicht so, dass man in, in Moskau Ramsan Kadyrov alles befiehlt und er agiert, sondern die Abhängigkeitsverhältnisse sind eher so, dass dieser tschetschenische Gewaltherrscher äh, bis in den Kreml hinein mit seinen willkürlichen Aktionen äh, auch Unmut verschaffen kann. Ähm, das geht dann weiter über Abchasien, Südossetien, Transnistrien, Transnistrien und zuletzt ähm, den Donbass und auch die Krim. Überall ähm, hat man eigentlich nur sehr kleine territoriale Gewinne, kleine Bevölkerung, die ohnehin schon Russlandfreundlich äh, gesinnt war, gewonnen und hat oder sich einverleibt, hat aber kaum wirklich etwas dazu gewonnen. Kurze Prestigegewinne wie bei der Grimm, die Grüm Nasch, die Grimm gehört uns Stimmung im Jahr 2014 ist längst verflogen und was geblieben ist ähm, ist, dass man gegen die Krim-Tataren, die weiter aufbegehren, immer autoritärer regieren muss, damit die Beziehungen zur Türkei riskiert, damit die Beziehungen zum Westen ähm, immer schlechter werden lässt. Man muss Geld hineinpumpen, ähm, man hat auf der ganzen Ebene eine neue Infrastruktur aufbauen müssen, die rein sozioökonomische Entscheidung, die Krim der ukrainischen Sowjetrepublik äh, zuzuordnen aus den 50er Jahren, das waren wirtschaftliche Gründe und hatte durchaus seinen Sinn. Und was jetzt geschehen ist, man musste diese Brücke bauen, man musste die, die Stromversorgung neu organisieren. Was überhaupt nicht gelöst ist, ist die Frage der Wasserversorgung. Wir hatten einen trockenen Sommer auf der Krim und der alte Krimkanal oder Nordkrimkanal, der die Krim versorgt hat, den hat die Ukraine gesperrt. Das bedeutet, dass die landwirtschaftliche Produktion auf der Krim zurückgegangen ist, dass die Chemieunternehmen nicht mehr mit Wasser versorgt werden können. Also man hat auch da nur riesige Probleme. Und wenn wir jetzt zurückkommen zu Belarus, ist die Situation natürlich sehr ähnlich, weil Abhängigkeit von Belarus, von Russland, bedeutet, dass... Belarus nicht eigenständig ökonomisch leben kann, sondern dass Moskau Ressourcen nach Belarus hineinpumpen muss. Und der, äh, die Sanktionen des Westens bedeuten, Belarus kann seine Produkte, Teile seiner Produkte, zum Beispiel Kali, nicht mehr nach Westen verkaufen. Das bedeutet, dass es über Russland exportiert werden muss, also größere Abhängigkeit.
1: Hier nochmal zwei Nachfragen. Heißt das denn, dass nur eine bestimmte Summe für Belarus seitens des Kremls zur Verfügung gestellt werden kann? Oder wie siehst du das? Und die zweite Frage ist: Du hattest gerade Volker erwähnt, dass man nicht auf dieses Szenario, Russland, nicht auf dieses Szenario vorbereitet war. Das ist andere Drehbücher, wie es genannt wurde, da es Drehbücher gab, aber eben nicht dieses Szenario. Warum war das so? Das ist historisch. Auch äh, keine Neuigkeit, es wurde schon genannt, Farbrevolutionen haben stattgefunden, der Maidan hat stattgefunden, andere Protestbewegungen. Warum kam im Fall Belarus letztes Jahr dieses Szenario, das wir dann gesehen haben, nicht in Frage?
2: Also erstmal die Summe. Äh, auch in diesem autoritären System Russland gibt es selbstverständlich unterschiedliche Strömungen. Das autoritäres System bedeutet, äh, dass das vor allem wenig transparent ist und dass nicht bei Wahlen darüber entschieden wird, welche Richtung sich durchsetzt. Aber Konflikte unter der Decke, die gibt es selbstverständlich. Und diese Strömungen kennzeichnen sich unter anderem dadurch, dass sie bereit sind, einen unterschiedlichen hohen Preis zu zahlen für die Inkooperation weiter Gebiete. Und dann gibt es auch eine Fraktion, die sowohl für die Ukraine als auch für Belarus ähm, bereit wäre, mit sehr, sehr hohen Kosten, Repressionskosten, ökonomische Kosten, ähm, diesen Prestigegewinn der Großmacht äh, Russland aufzunehmen, die also keine Angst haben vor einem neuen Imperial Overstretch. Gleichzeitig äh, gibt es die Fraktion, die äh, das ganz anders sieht und auch sagen würde, ähm, wir müssen zunächst mal in unserem eigenen Land äh, die Ressourcen besser einsetzen. Und wir sind damit konfrontiert, dass wenn wir jetzt Belarus äh, finanzieren, ähm, dann haben wir erstens 10 Millionen weitere äh, Bewohner, die trotzdem gegen uns sind, die in jeder Sekunde, äh, wenn wir den Geldhahn wieder etwas Abdrehen, äh, wieder in die andere Richtung schwenkt. Und zweitens schaffen wir uns ein eigenes Problem, denn die Bewohner von Jekaterinburg, von Tomsk, von Omsk, von, von Khabarovsk und von Moskau und von Smolensk sagen alle: Wieso wird eigentlich aus Russland Minsk und Chomel und Chrodna finanziert, während wir doch auch neue Mittel brauchen? Ja, und da äh, dieser Aushandlungsprozess zwischen den verschiedenen Fraktionen, der ist sehr schwer nur zu beobachten, weil autoritäre Systeme intransparent sind, aber dass er stattfindet, das ist eindeutig und dass man deswegen von einer eindeutigen Politik des Kreml Belarus zu integrieren, aufzunehmen, zu verschlucken sprechen, nicht sprechen kann, das ist auch offensichtlich. Die zweite Frage, warum man ähm, damit nicht äh, gerechnet hat, ähm, ist, man konnte damit gar nicht wirklich kalkulieren und selbst wenn man damit kalkuliert hätte, hätte man auch kein Mittel gehabt. Die, ähm, die Hoffnung war selbstverständlich, dass Lukaschenko das unter Kontrolle hat, äh, man kann aber auch äh, aus aus Moskau nicht alles steuern. Man muss sich ja erinnern, die Beziehungen zwischen dem Kreml und Lukaschenko haben sich zwischen 2015 und 2020 massiv verschlechtert. Es ist ja keineswegs so, wenn wir heute von der großen Bruderliebe äh, reden, dass das immer so gewesen war. Sondern Lukaschenko äh, ist interessiert an seiner eigenen Macht. So wie jedes autoritäre Regime. Es geht vor allem um Machterhalt. Und je größer die Abhängigkeit von Russland war, desto mehr wollte er das ausbalancieren durch gute Beziehungen zum Westen. Und nachdem im Jahr 2010 ähm, er ja schon mal unter Druck gestanden hat und die Proteste nach den Wahlen niedergeschlagen hatte, hatten sich die Beziehungen zu äh, dem Westen massiv verschlechtert. Das hieß, in seiner Schaukelpolitik rutschte er gegen Russland. Das gab Russland mehr Möglichkeiten, Druck auszuüben. Wie hat Lukaschenko reagiert? Er ist ab 2015, hat er sich wieder viel stärker Richtung Westen geöffnet. Das war die Situation und in dieser Lage konnte auch der Kreml eigentlich sogar nur seine Gegner fördern. Die Frage ist, das ist unklar, in welchem Maße er das getan hat, um Lukaschenko wiederum zu schwächen, um ihm wieder näher an den Kreml ranzuholen. Das Ganze ist auf definitiv außer Kontrolle geraten und heute ist Lukaschenko zwar extrem von, von Moskau abhängig, was aber keineswegs bedeutet, dass er alles tun wird und was umgekehrt auch nicht bedeutet, dass Russland bereit ist, jeden Preis zu zahlen, weil der Preis so gering ist. Denn der Preis ist gerade durch die Abhängigkeit weiter sehr hoch.
1: Volker, vielen
0: Dank für diese politische Einschätzung. Ich gerne, bevor wir auf die Beziehungen nochmal explizit zwischen Lukaschenka und Putin zu sprechen kommen, würden wir vielleicht ganz gerne auch noch mal kurz einen Blick werfen auf die vielfältigen gesellschaftlichen Verflechtungen. Das ist ja eigentlich auch schon kurz angesprochen, wozu eine, sagen wir mal, ja, ich weiß nicht ob Vereinigung, aber vielleicht noch stärkere Integration führen könnte im Sinne von gewissen Konflikten zwischen Regionen. Ich meine, wenn man sich das auch historisch anschaut, das wird häufig natürlich nicht wahrgenommen, aber Belarus schaut auf eine sehr, sehr interessante, auch gesellschaftlich-kulturelle Geschichte zurück. Kiewarus, Litauens Großfürstentum, die polnisch-litauische Adelsrepublik, die Verfassung des 3. Mai, die in ihrer ersten Prototyp-Variante auf Belarus erschienen ist, dann Belarus als Teil der Sowjetunion, die Unabhängigkeit 1991. Das ist ja wirklich die ganze Zeit ein sehr komplexes Gefüge, eingebettet in der Region und den unterschiedlichsten Einflüssen. Wie würdest du das denn auch heute sehen? Das sind natürlich immer sehr riskante, sehr, ich würde sagen, generalisierende dann Fragen und Aussagen, aber so die Gesellschaft, die Belarusen, die Russen. Findest du, dass sich äh, im, also in einer Art Durchschnittswert die Beziehungen zwischen beiden stark verändert haben durch die Protestbewegung oder wird das hin und wieder auch doch ein wenig übertrieben akzentuiert
2: dargestellt? Also die Beziehungen zwischen der Gesellschaft spielten ja nahezu überhaupt keine Rolle. Was damit zu tun hatte, dass die Opposition sehr richtig und sehr klug und auch anders als in der Ukraine das Thema Russland ja überhaupt nicht zur Agenda gemacht hat. Ganz im Gegenteil, man hat mit allen Mitteln versucht, sich als nicht-national und auch nicht-antirussisch und nicht-geopolitisch zu definieren, sondern als reine bürgerrechtliche Bewegung für freie und faire Wahlen. Das ist, wenn man es als Wissenschaftler von außen betrachtet, ähm, nicht ganz richtig, weil man aus dieser Gesamtsystemsituation einfach nicht rauskommt, weil allein deswegen, weil Lukaschenko selbst das Regime die Frage der Geopolitik mit hineingebracht hat und weil es für den, für den Kreml natürlich ähm, als geopolitische Frage betrachtet wurde, äh, weil aus der Sicht äh, von Moskau eine gewisse strategische Bedeutung von Belarus als Vor-, als Pufferzone selbstverständlich äh, vorhanden ist und weil vor allem auch die Angst, dass ein Vorbild einer solchen neuen Farbrevolution auch nach Russland durchschlagen könnte. Insofern war die Situation äh, geopolitisch, aber die, äh, die Protestbewegung hat wirklich nochmal alles getan, ähm, um sich selber nicht in dieses Fahrwasser und in diese Interpretation reinzubegeben und das war vermutlich politisch äh, sogar auch klug, und richtig und das wird auch bis heute gemacht. Insofern ähm, gibt es eigentlich bis heute keine wirkliche äh, Feindschaft, Verfeindung in Belarus ähm, gegenüber der russischen ähm, Gesellschaft und ja sogar die Stimmen derjenigen, die äh, den Kreml wirklich dafür verantwortlich machen, die gibt es natürlich und es spielt natürlich eine Rolle. Die Rückendeckung, die das Regime in Minsk durch Moskau hat, ist unglaublich wichtig. Aber wenn man das mit der Ukraine vergleicht, ist die, der Blick, dass alles in, nur dort entschieden wird, viel geringer, sondern die Bereitschaft oder der, eine sehr kluge Idee eigentlich, wir müssen den Schlüssel zur Lösung zurückholen nach Minsk. Denn wir können es. Und und nach Rodna und nach Khomei. Wir können unsere eigenen Sachen nur bei uns lösen, äh, statt nur den Kreml anzuklagen, weil wir dann eigentlich komplett hilflos sind. Also diese kluge politische äh, Entscheidung der Opposition, die gilt bis heute. Und aus diesem Grund haben sich die Beziehungen zu Russland als Gesellschaft, zwischen der belarussischen Gesellschaft und der russischen Gesellschaft, ähm, nicht äh, verschlechtert. Die andere Frage war die historische ähm, und da ähm, spielen die, alles was du genannt hast, die gesamte lange Geschichte, ähm, die Zugehörigkeit zum Großfürsten Litau und um Litau und die äh, gemeinsame Geschichte mit Polen, die spielte nur für die nationale Opposition eine große Rolle. Ähm, das hat sich in den vergangenen 20 Jahren etwas ausgeweitet, aber für einen Großteil der Bevölkerung ähm, ist es nicht was das Selbst, etwas, was das Selbstverständnis äh, prägt. Die unmittelbaren prägenden Erinnerungen sind weiterhin eigentlich die äh, des Zweiten Weltkriegs gewesen. Und alles, was ich jetzt erwähnte, dass man sich jetzt so stark nur als Zivil, oder nicht nur, aber so stark als ähm, Bürgerrechtsbewegung eigentlich äh, verstanden hat, ohne jegliche historische und nationale Idee, zeugt ja wiederum davon. Man ist nicht auf die Straße gegangen wie, die Ukraine, äh, wie in der Ukraine der Maidan, um nach Europa zurückzukehren oder um das Großfürstentum Litauen wieder aufleben zu lassen oder ähnliches, sondern sehr ahistorisch eigentlich in, in, in dem Auftreten. Ähm, die andere Seite ist, was jetzt das äh, Regime tut, was jetzt Lukaschenko tut, nämlich eine unglaubliche historische Aufladung wieder mit, ähm, mit dem Zweiten Weltkrieg. Also die Propaganda, die er jetzt fährt, ähm, ist ja, äh, dass im Grunde eine neue Invasion der westlichen Armeen äh, wie 1941 unmittelbar bevorsteht. Das glaubt natürlich selbst in Belarus auf diese Weise niemand. Also nicht mal die Anhänger des Regimes selbst, sondern die Funktion, die ich hier eindeutig erkenne, ist, es geht äh, um ein Signal äh, nach Moskau. Es geht um ein Signal an den Kreml. Weil Lukaschenko so abhängig ist von Russland, muss er ja irgendetwas in diesen Verhandlungen in die Waagschale werfen. Und er hat ja fast nichts mehr. Ähm, und was er versucht, ist dieses Bild aufzubauen, es wird eine Invasion aus dem Westen kommen und wir sind der Puffer. Also es ist eigentlich eine außenpolitische Funktion dieser Propaganda, weil das sonst niemand mehr glaubt. Ja.
1: Was heißt das denn im Konkreten, Puffer zu sein nach Lukaschenka?
2: Na, es ist in, der, in, der, in den harten Verhandlungen, die er auch mit Putin führt, wenn er Kredite braucht, wenn er Unterstützung braucht, dann braucht er Argumente, warum er wichtig ist. Und wichtig ist Belarus dann oder alles, was es noch zu bieten hat, ist im Grunde dieses Pufferterritorium in dem geopolitischen Denken. Und wenn es eine Bedrohung aus dem Westen gäbe, NATO-Armeen unmittelbar an der belarussischen Grenze stehen würden und auf nach Moskau fahren wollten, dann wäre dieses Vorland Belarus eine Zone, in der der Krieg gestoppt werden könnte. Ja, in diesen Visionen ähm, oder in dieser Propaganda-Ideen hat Belarus plötzlich eine wichtige Bedeutung. Das hat mit der Realität nichts zu tun, ähm, weil es diese Armeen nicht gibt. Es gibt keine Pläne, Belarus anzugreifen, aber äh, es ist der letzte Versuch, äh, sich irgendein Gewicht, eine Bedeutung zu schaffen, nachdem ja alle anderen Möglichkeiten ähm, in diesen Auseinandersetzungen auch zwischen eben Minsk und Moskau für Lukaschenko geschwunden sind.
1: Ich würde gerne noch einmal den Blick darauf werfen, auf das Verhältnis zwischen Belarus und Russland. Wie haben denn die Russinnen und Russen auf die Proteste im letzten Jahr, die unmittelbar nach den gefälschten Wahlen eingetreten sind, reagiert? Und wie hat sich das vielleicht auch im Laufe des Jahres geändert?
2: Also in der ähm, russischen, oppositionellen, liberalen Zivilgesellschaft hat man selbstverständlich mit großer Bewunderung und Neid ähm, nach Minsk geschaut, ähm, weil man sich selbst so etwas für das eigene Land gewünscht hat und hätte und äh, nur noch die große Resignation gesehen hat. denn man hatte ja eine ähnlich große Bewegung in, in Russland im Winter 2011, 2012 gehabt, das wurde massiv niedergeschlagen und die Hoffnung, dass sich so etwas wiederholen würde, war relativ gering und mit entsprechender Trauer, Resignation hat man dann auch auf die Niederschlagung der Proteste in Minsk nach Homel, Brest, Mahöljau, überall ähm, geschaut. Und ansonsten ähm, in der nicht-liberal-oppositionellen Gesellschaft ähm, ist das doch sehr, sehr weit weg gewesen und spielte keine ähm, entsprechend große Rolle die Probleme, die die Menschen im Ural, im Wolgagebiet, gebiet im fernen Osten haben, sind ganz andere. Und da ist auch in Russland, Belarus sehr weit weg.
0: Vielen Dank, Volker, für diese Einschätzungen. Ja, jetzt müssen wir eben doch nochmal auf das Thema Lukaschenka und Putin zu sprechen kommen, auch wenn man sich immer wieder im öffentlichen Diskurs über eine übertriebene Personalisierung der Politik beschwert. Aber in dem Falle führt, glaube ich, kein Weg dran vorbei. Wie anfangs angesprochen, gibt es diesen Begriff der komplizierten Bruderliebe. Andere sprechen von Love-Hate-Relationship oder was auch immer. Fakt ist, wenn wir wieder einen kurzen historischen Blick hier werfen und riskieren, Lukaschenka rühmte sich schon immer damit, gegen die Abschaffung der, die Hauptlösung der Sowjetunion gestimmt zu haben. Und es war ihm damals, also auch kurz vor der Wahl, ein Hauptanliegen Richtung Vereinigung von Russland, Belarus und der Ukraine auch zu gehen, nicht? Und die Ukraine hatte damals kein Interesse damals daran demonstriert und entgegen einer weit verbreiteten Auffassung im Grunde genommen auch nicht seitens des späteren Präsidenten von Russland, Wladimir Putin. Was ist dabei herausgekommen? Ein enges militärisches und wirtschaftliches Bündnis zwischen Russland und Belarus? Die Frage ist, wie denn? Denn Lukaschenka ließ Putin immer wieder auch abblitzen. Zuletzt im Dezember 2019, da sollten Verträge für eine verstärkte Integration beider Staaten unterschrieben werden. Nichts wurde daraus. Und natürlich sind auch diese Balanceakte legendär zwischen Russland und der EU. Man versucht beide gegeneinander auszuspielen, um den eigenen Machterhalt zu sichern. Und meine Frage an dich jetzt, Volker, hier gehen wir vielleicht für eine Sekunde nochmal zurück zu der Diskussion Zukunft von Belarus. Du erinnerst dich an die Frage von Herrn Richard Herzinger, ähm, wie eng sind diese Beziehungen und äh, würdest, du, würdest du der These zustimmen, dass äh, solange Putin an der Macht bleibt und Lukaschenka auch in, inklusive dieser neuen Abhängigkeit, das Schicksal von Belarus in dieser Hinsicht mehr oder weniger besiegelt ist?
2: Nein, das Schicksal ist überhaupt nicht besiegelt, wie ich äh, vorhin schon sagte, ähm, ist das die Entscheidungsmacht darüber, was mit Belarus passiert, ob es eine Form der Integration, der Annexion gibt, die ist stärker in Richtung Kreml gerückt, weil die Abhängigkeit größer geworden ist. Das ist ein Ergebnis der Wahlen, der Demonstrationen, dann der Niederschlagung und auch der westlichen Sanktionen. Der Spielraum ist in Minsk, des Minsk Regimes, hat sich enorm verengt, aber das bedeutet keineswegs, dass Russland deswegen ähm, jetzt das tun kann, was es angeblich schon immer will, nämlich ähm, Belarus einfach integrieren. Ja? Ähm, sondern die Entscheidung fällt zwar in Moskau oder konkret im Kreml, aber es gibt verschiedene Fraktionen, die einen unterschiedlichen Preis bereit sind ähm, zu zahlen für dieses äh, im besten Fall Prestigeprojekt einer Integration von Belarus. Was du vorhin sagtest oder eben sagtest, dass äh, Lukaschenko schon immer eine äh, Wiedervereinigung wollte, dem würde ich vehement widersprechen, ganz im Gegenteil jedem Politiker und selbstverständlich insbesondere jedem autoritären Herrscher ist die eigene Macht auf dem eigenen Territorium, der eigene Rock am allernächsten. Und Lukaschenko hat über 20 Jahre oder 25 Jahre seiner Herrschaft immer eine Schaukelpolitik betrieben. Oberstes Ziel, Machtsicherung im Inneren, Funktion Außenpolitik. Wie gelingt es, die meisten Ressourcen zu beschaffen? In einer Situation, in dem Wahlen zur Legitimitätsverlängerung nicht funktionieren, denn es ist ein autoritäres Regime, es können keine freien Wahlen geben, die Legitimität ist im Grunde geschwunden, ich brauche ökonomische Ressourcen. Es wird immer wieder von dem Sozialvertrag gesprochen, den die Bevölkerung, die belarussische Gesellschaft mit dem Regime hatte. Er sorgt für Jobs, Geld, soziale Sicherheit, dafür wird nicht aufbegehrt. Dieser Sozialvertrag hat nicht mehr funktioniert, weil es wirtschaftlich Belarus immer schlechter ging. Das bedeutete, ich brauche mehr Kredite. Der Westen hat sie nur unter den Bedingungen gegeben, dass es eine politische Veränderung gibt, also wurde er auf diese Weise Richtung Russland getrieben. Russland hat zumindest formal mehr Integration gefordert. Die Reaktion von Lukaschenko war gewesen, dass er sich mit Putin äh, durchaus überworfen hat. Wir erinnern uns an die Jahre 2018, 2019, eine regelrechte persönliche Feindschaft. Und wenn man jetzt wirklich auf diese... Beziehungsebene gehen will und wie vertragen sich die beiden Männer, dann muss man sich nur mal das Bild anschauen bei den Verhandlungen in, in Sochi, ähm, die Verachtung, der breite Männersitz, mit dem Putin sich auf diesem Sessel flätzt, auf der einen Seite und das geradezu speichelleckerische Anbietern ähm, von Lukaschenko. Das ist keine Beziehung zwischen zwei Brüdern. Das ist eine enorm ähm, asymmetrische Beziehung. aus der trotzdem, ich will es nochmal wiederholen, nicht folgt, dass der Herr, der, der, dieses Bild zeigt, Herr und Sklaven, unbedingt ähm, den Herrn dann in sein Haus auch aufnimmt und in diesem Haus dann auch gut bezahlt.
1: Der Publizist Richard Herzinger, mit dem wir auch eine Podcast-Folge gemacht haben, schreibt auf seinem Portal Hold These Truths, ohne Russland könnte sich Lukaschenka gar nicht mehr an der Macht halten. Die günstigen Energieexporte sind ja bekannt, aber möglicherweise auch politische Eingriffe. So wurden nach Ausbruch der Protestbewegung, oder so wurde eben nach Ausbruch der Protestbewegung in Belarus spekuliert, dass die Polizeikräfte in Belarus und Geheimdienste unterwandert werden von russischen Einheiten, was auch damit in Verbindung stehen könnte, dass die Bekämpfung der Proteste so brutal war. Was hältst du denn von dieser These?
2: Ich muss ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Es gibt keine Informationen. Wir haben in unserem ähm, Belarus-Heft Osteuropa 10 bis 11 2020 versucht, Analysen über die Sicherheitsapparate die verschiedenen Hormoneinheiten, die die Alpha einheiten die Speznaz-Einheiten, die Alpha-Einheiten zu bekommen. Das Wissen, das was auch unter den Spezialisten im Land, und mittlerweile gibt es ja praktisch keine Spezialisten mehr im Land, über diese Strukturen vorhanden ist, ist absolut gering. Die... Das selbstverständlich sind das äh, geheime Informationen und ähm, ich kann es schlicht und ergreifend nicht äh, sagen, welche Kooperation auf der Ebene der Sicherheitskräfte stattfindet, ob tatsächlich aus Russland Spezialeinheiten ähm, geschickt wurden, ob man nur mit ähm, Taktik, strategischen Einsatzorganisation geholfen hat oder auch überhaupt nicht geholfen hat. Ähm, mein Eindruck ist, dass das Regime in Belarus durchaus auf so etwas vorbereitet ist, durchaus in der Lage ist, ähm, jetzt rein was den Repressionsapparat äh, betrifft, auf so etwas zu regieren, wenn man überlegt und sich anschaut, die belarussische Armee beispielsweise ist extrem schwach, was damit zu tun hat, dass sämtliche Gewaltapparate oder gewaltfähige Männer in die innere Repressionsapparate gesteckt wurden. Ja, und ich glaube, dass man dort durchaus die taktischen Fähigkeiten hat und die Entscheidungen über die Repression auf diese Weise dort auch alleine Getroffen hat. Was die ökonomische Abhängigkeit betrifft, selbstverständlich, das hatte ich ja mehrfach gesagt, und wenn man noch mal äh, ergänzt, ähm, so etwas wie der IT-Sektor in äh, Belarus, der durchaus schon ähm, so zwischen 5 und 7 Prozent des Bruttoinlandsprodukts ausgemacht hat in den Jahren 2018, 2019 bis Mitte 2020, ist komplett zerstört sind alle Spezialisten abgewandert. Ähm, hier wird also kein äh, Steuergeld äh, mehr generiert, das das Regime wieder umverteilen könnte. Ähm, die Sanktionen kommen hinzu, Exportwege gehen nur noch über Russland. Also die ökonomische Abhängigkeit des Landes Belarus von Russland ist enorm gewachsen. Aber nochmal, es sind eigentlich destruktive äh, Beziehungen, ähm, wenn der Krammel Lukaschenko fallen lassen wollte, dann könnte er es tun, aber er hat auch keine Alternative. Die Situation im Land endet sich ja nicht. Er ist im Grunde von Lukaschenko abhängig, weil er der Einzige ist, der momentan Stabilität garantiert. Auch in Moskau hat man keine Lösung, wie man Lukaschenko los wird und einen neuen Herrscher installieren könnte, der für Ruhe sorgt, aber das Land wieder lebensfähiger und leistungsfähiger macht.
0: Volker, ich, jetzt spielen wir mal so ein bisschen eine Runde Lenin und fragen, was jetzt zu tun sei aus Sicht des Westens und Europas. Ich meine, vielleicht, um die Frage nicht ganz so allgemein anklingen zu lassen, hier noch eine Frage. Ich möchte wiederum noch mal ganz kurz auf diese Veranstaltung Zukunft von Belarus zu sprechen kommen. Übrigens, die können Sie auch auf dem Facebook-Profil des Pilecki-Instituts sich immer noch in aller Ruhe anschauen, was ich an der Stelle auch explizit empfehle. Aber Volker, du hast sehr häufig den Begriff der Dilemmata da auch benutzt als Moderator. Und äh, da wollte ich nochmal dich einfach fragen, was denn so diese Hauptdilemmata aus deiner Sicht sind im Umgang mit Belarus? Ich meine, eins ist wohl bekannt, und das könnte man auch mit dem Begriff der Law of Unintended Consequences zusammenfassen, dass wir eben zu viel Druck nicht selektiv und durchdacht genug ausüben und dann eben zu einer möglicherweise doch stärker werdenden noch ja nicht Vereinigung, aber vielleicht Annäherung zwischen Belarus und Russland beitragen. Genau. Was sind die Hauptdilemmata?
2: Wie können wir diese umgehen? Ich versuche es nochmal in klare Worte zu fassen. Sanktionen sind fast unausweichlich gewesen als Reaktion auf die brutale Niederschlagung der Protestbewegung. Da habe ich auch keine echten Alternativen dazu. Und trotzdem müssen wir anerkennen, dass sie erstens keinen Erfolg gehabt haben und zweitens sogar die Abhängigkeit von Russland verstärkt haben. Wir haben eine Verschärfung der Situation, eine Verschärfung des Konflikts und im Grunde äh, keinerlei Erfolg außer äh, einer Form der eigenen Gesichtswahrung ähm, und eine Solidarität gegenüber den Opfern der Gewalt. Weil, und das ist auch sehr positiv. Ähm, Westliche Sanktionen, harsche verbale und tatsächliche Reaktionen sind ja auch in, in Absprache oder in Reaktion auf die Forderungen aus der belarussischen Gesellschaft und jetzt der Opposition oder Exilopposition, Exilregierung kann man natürlich auch sagen, in, in Vilnius selbst erfolgt. Das Dilemma bleibt, dass wir uns fragen müssen, was sind denn eigentlich die zukünftigen Szenarien? Wie kann es denn weitergehen? Wenn wir nicht davon ausgehen, dass die gesamte belarussische Gesellschaft das Land äh, verlassen soll und kann und alle nach Polen oder in die Ukraine oder nach... Äh Deutschland oder in andere Länder ziehen, die IT-Spezialisten in die USA oder nach Australien, sondern dann muss ja sich in diesem Land etwas ändern. Und dann gibt es im Grunde äh, drei äh, Szenarien, wenn man sich das äh, so überlegt. Das eine ist äh, Nordkorea, auf Dauer eine komplett unterdrückte und dann auch verarmte äh, Gesellschaft, der Staat, kann überhaupt keine wirtschaftlichen Aktivitäten auch mehr zulassen, weil überall Angst herrscht. All das würde dazu führen, dass sofort die neue Revolution ausbricht. Ein sehr ähnliches Szenario wäre, dass, die, dass es im Grunde fast zu einer Art von Staatsversagen kommt. Zentrale Versorgungsdienste, Energie. Ähm, Sozialleistungen, Schulen ähm, kann der Staat einfach, weil er pleite ist, ähm, nicht mehr gewährleisten. Und selbst in Russland ist auch niemand bereit, ähm, dort unter die Arme zu greifen. Und wenn man die so Gebiete wie Transnistrien oder Abkhazien anschaut, wesentlich ärmere, aber dann hat man sozusagen vor Augen, was passiert, ähm, wenn äh, es zu einem Staatsversagen ähm, kommt. Naja, äh, ein wunderbarer Weg wäre natürlich, die Sanktionen wirken und Lukaschenko tritt zurück und es finden freie Wahlen statt und alle politischen Gefangenen werden ähm, freigelassen ähm, und äh, Lukas äh, Belarus wird in die Europäische Union aufgenommen und wir verständigen uns auch mit Russland und eigentlich ähm, die Hoffnungen der frühen 1990er Jahre ähm, werden sich ähm, wieder erfüllen. Das wird natürlich nicht stattfinden. Deswegen ein, ein realistisches äh, drittes äh, Szenario kann eigentlich nur sein, ähm, dass es zu einer langsamen, langsamen Abschwächung äh, der, äh, des autoritären Regimes kommt. Ähm, das bedeutet, dass man ganz langsam wieder auf den Zustand von 2018 kommt, 19, also vor den Wahlen zurückkommt, das ist unglaublich bitter. Das bedeutet lange Jahre der Haft äh, für die politischen Gefangenen. Das bedeutet keine Freilassung, das bedeutet keine Rehabilitierung, das bedeutet allenfalls eine autoritäre Begnadigung. Ähm, aber es ähm, ist das einzige Szenario, in dem ich überhaupt noch sehe, dass ich das besser als Nordkorea oder Failed State ähm, entwickeln kann. Und was man ähm, machen muss, ist, dass man in Absprache mit der äh, belarussischen Gesellschaft, ihren Vertretern, die Sanktionen so zuschneiden, ähm, dass Verhandlungen äh, mit dem Regime so möglich sind, dass beispielsweise ein... Machtwechsel, nein, es ist kein Machtwechsel, ein Personalwechsel von Lukaschenko auf einen möglichen Nachfolger. Denn irgendwann kommt das, stattfindet äh, und in diesem Zuge eine Schwächung der autoritären Klammer äh, ermöglicht wird und dann Sanktionen auch quasi als Belohnung dafür zurückgenommen werden zurückgenommen werden, dass es also eine Art von Anreizsystem gibt und nicht nur ähm, ein nicht zurücknehmbares Strafsystem. Das wäre das Ziel.
1: Volker, wir danken dir ganz herzlich für deine Ausführungen und dass du mit uns das Verhältnis Russland-Belarus in der Podcast-Folge beleuchtet hast und auch gerade deine letzten Antworten zu den Szenarien halten wir für absolut wichtig. Leider das vorletzte, vorletzte Szenario äh, hörte sich beinahe zu schön an, um wahr zu sein, wobei wir uns alle wünschten, dass die politischen Häftlinge freikommen und Belarus diesen Weg gehen würde und dass es eben dieses Drehbuch wäre. Volker Weichsel. Redakteur der Zeitschrift Osteuropa, war heute zu Gast bei
0: Weiß-Rot-Weiß, Weiß, Freiheit im Wandel. Und Volker, ich bedanke mich auch nochmals bei dir. Und unseren ZuhörerInnen zum Ende hin möchte ich noch zwei Sachen empfehlen. Erstens unsere... Ausstellung Belarus lebt, die man sich jetzt auch noch im Oktober anschauen kann. Zweitens, wo ja schon hier von Fachzeitschrift die Rede war, die neue Ausgabe, die, so hat mir Volker vor der, kurz vor der Sendung verraten, schon in den Startlöchern ist, also praktisch gedruckt. Und da geht es worum,
2: Volker? Es geht um die Tschechische Republik. Das Heft heißt Schlüsselland Tschechien, Politik und Gesellschaft in der Mitte Europas
1: haben es ja schon gehört, die Zeitschrift Osteuropa ein Must-Read für alle, die sich nicht nur für Belarus interessieren, sondern für den ganzen osteuropäischen, postsowjetischen Raum. Also einfach mal auf die Homepage gehen und natürlich in jedem guten Fachhandeln. Das war's von uns, Weiß-Rot-Weiß weiß, und wir freuen uns auf Sie beim nächsten Mal.